0: Rabbeja Blech nos enseña que todo milagro tiene un mensaje especial. Y dado que Hashem puede hacer absolutamente todo, el modo particular que él elige para darse a conocer siempre tiene un significado profundo. Aquí estaban los yudim que acababan de lograr una victoria militar increíble. Ellos vencieron a los griegos y retomaron el control sobre el templo sagrado. Ahora podían servir a Hashem como lo hacían antes. Estaban listos para encender la menorá, pero como todos sabemos no tenían a mano suficiente aceite para que durara los ocho días necesarios hasta que pudieran preparar más aceite. Encontraron un pequeño cántaro con aceite sellado con el sello del cuen gadol para atestiguar su pureza, pero solo alcanzaba para un día. Igualmente encendieron la menorá con la esperanza de que al menos Hashem estuviera contento con el esfuerzo. Fueron recompensados con el milagro que le dio a la fiesta su sello característico. El pequeño cántaro, que de acuerdo a la ley natural, solo ardería por un día, milagrosamente continuó dando luz durante ocho días. Hashem resolvió el problema. La ley de la naturaleza dio un paso al costado para darle lugar a la intervención divina. En esta ocasión, el aceite tomó propiedades físicas que las reglas científicas hubieran considerado imposibles. ¿Pero por qué Hashem no hizo las cosas más simples? Sin ningún esfuerzo, podría haber sacado de su bodega celestial un cántaro más grande con aceite para ocho días, evitando la violación de la ley de la naturaleza. Por alguna razón, una parte importante del milagro fue precisamente que el aceite que encontraron tenía decretado divinamente arder más allá de su capacidad innata. Y eso es lo que hace del milagro de Hanukkah, una réplica exacta del milagro que Hashem eligió para demostrarle a Moshe que había sido designado líder del pueblo judío. Conocemos muy bien la escena Moshe estaba pastoreando sus ovejas en el desierto cuando fue sorprendido por una visión que estaba claramente por encima de las leyes de la naturaleza. Había un arbusto ardiendo y a pesar de eso el arbusto no se consumía y siguió ardiendo solo porque Hashem le ordenó hacerlo. Sí, parte del propósito era demostrar el poder divino para hacerle saber a Moshe que un ser sobrenatural se estaba dirigiendo a él, un ser que tenía el poder de realizar una acción milagrosa. Pero hay muchas otras maneras en las que Hashem podía haber probado su omnipotencia. De seguro, mantener la llama de un arbusto quemándose, más allá de su tiempo previsto, no es el acto mágico más grande que Hashem podría sacar de su repertorio infinito. ¿Por qué lo más relevante que Hashem le transmitió a Moshe en su primer encuentro estuvo simbolizado por un arbusto que ardía, pero que no se consumía? Quizás podemos entenderlo mediante una conocida metáfora. Moshe estaba por comenzar su travesía de liderazgo que duraría muchos años y que le demandaría muchísima dedicación, trabajo duro y compromiso no sería fácil. La mayor dificultad para una persona que tiene una tarea que con el tiempo puede transformarse en abrumadora es el desafío de la fatiga. Día tras día, año tras año, verse obligado a enfrentar las interminables pruebas de su rol como rabino, maestro y legislador del pueblo judío era un compromiso que superaba los límites de la imaginación. Parecía estar más allá de la resistencia humana. Moshe pudo haber sido consumido por su misión Esta es la gran verdad que Hashem le reveló a Moshe Con el símbolo del arbusto ardiendo En el reino de lo espiritual, de lo santo No hay fatiga Cuando el arbusto cumple el deseo de Hashem No es consumido En el reino de lo divino La ley de la naturaleza ya no aplica como Moshe estaba a punto de comenzar su carrera en nombre de Hashem, su primer visión le aseguró que el desaliento y la depresión de la fatiga no estarían en su destino. Tener un propósito santo para su existencia garantizaría que sus sueños se mantendrían frescos y vibrantes, continuamente vivos. Quienes tienen carreras centradas en hacer más y más dinero a menudo se cansan de la rutina y se deprimen por lo monótono que es el escenario de la vida diaria, ellos pierden el foco y se hartan, se consumen y se marchitan. Pero aquellos que tienen un propósito y buscan la santidad, se fortalecen día tras día trayendo luz a sus vidas y a las vidas de otros más allá de lo que pudiera ser considerado natural. He visto muchas parejas que comenzaron su vida matrimonial con grandes esperanzas y terminaron sufriendo fatiga marital Sus uniones comenzaron con gran fuego y pasión pero si su amor carecía de la chispa de los valores compartidos y el compromiso con objetivos espirituales la fatiga venía trágicamente después Hanukkah es la historia del primer encuentro importante del judaísmo con el secularismo. Los griegos buscaron seducir al pueblo judío con una cultura cuyo énfasis estaba en la santidad de la belleza. Los judíos necesitaban reafirmar la doctrina que los hacía únicos en el mundo, enseñando la belleza de la santidad. La parte de la historia de Hanukkah que no nos gusta abordar es la tragedia de los judíos que se asimilaron. Los helenistas eligieron rechazar la Torá ante el resplandor de una llama que parecía brillar aún más hermosa que sus tradiciones. El intercambio les dio un fuego que consume. Lo profano nunca puede impedir el desgaste. Cuán bello es, el, es que el símbolo que elegimos para conmemorar la festividad gira en torno al milagro que Hashem realizó para aquellos que se mantuvieron fieles a las enseñanzas de Moshe. La luz de la menor ardiendo más allá de lo que permitirían las leyes de la naturaleza, sirve como un eterno recordatorio de que al infundir cada área de la vida con un propósito y santidad, nunca nos apagaremos.